0: Ja huomenta. Ja huomenta ja tervetuloa Anna-Mari Vänskä ja Leena Vilkka Yle-Radio yhteen. Huomenta. huomenta. Onko teillä itsellänne lemmikkejä?
1: Leena Vilkka. No, no meillä on kotona Saksan paimenkoira, uroskessu ja sitten meillä on kaksi perhoskoira tyttöä ja yksi kissa ja akvaario kaloja tällä, tällä hetkellä. Ja pihapiirissä piha ruokitaan oravia ja variksia ja siili taitaa olla jo.
0: Vilskettä riittää. Vilskettä riittää. Entä Aina-Mari onko sinulla lemmikkejä?
2: No tällä hetkellä ei valitettavasti ole, että ihan kateellisena kuuntelen tässä tuota monilajista elämää, jota Leena Vilkka saa viettää.
0: Mutta sulla on ollut koira joskus, eikö niin? Joo, pe-
2: meillä on ollut koira, kyllä. Joo.
0: Mulla on pieni koira, joten tämä aihe kiinnostaa henkilökohtaisestikin ja uskon, että se kiinnostaa monia muitakin. Suomessa lähes neljällä ja puolella sodalla tuhannella. On koira ja kissa löytyy lähes 400 000 taloudesta. Anna-Mari Vanske, saat muodin taidehistorian ja sukupuolentutkija Turun yliopistosta ja olet ensimmäinen muodin tutkimuksen dosentti Suomessa. Ja sä oot nyt pari vuotta tutkinut sylikoirien huippumuodin kulutusta ja sitä, mitä koiriin liittyvä kulutuskulttuuri kertoo koiran ja ihmisen välisten suhteiden muutoksesta ja puhutaan nyt ensin tästä koirien muodista, se on kuulostaa kiinnostavalta. Sä oot tutkinut liikkeitä meillä verkossa ja maailmalla, erityisesti Japanissa. Ja kun sä kiertelit siellä japanilaisissa koirien liikkeissä, niin mitä sä näit siellä?
2: No kaikenlaisia kulutushyödykkeitä, vaatteita, periaatteessa hyvin samantyyppisiä tavaroita, Kuin ihmisillekin myydään koruja, alusvaatteita, housuja, puseroita, takkeja, pipoja, verkkareita, juhlavaatteita, kaikenlaista.
0: Koirelle alusvaatteita, se kuulostaa jo aika... Aika erikoiselta.
2: No joo, no siis kyllä koirille alusvaatteita hyvin röyhelöisiäkin. Tietysti niillä on paikkansa japanilaisessa kulttuurissa siinä mielessä, että monet pikkukoirat asuvat sisätiloissa eivätkä välttämättä pääse ulos tarpeilleen, jolloin nämä alusvaatteet on ikään kuin aika funktionaaliset. Ja tietysti sitten toisaalta kyllähän Suomessakin käytetään tämmöisiä alusvaatteita juoksuaikaan narttukoirilla monta kertaa.
0: No oliko se muoti, mitä näet koireen niin oliko niissä näkyvä muoti samanlaista kuin mitä ihmisten muodissa on tällä hetkellä meneillään, samanlaisia trendejä? Hyvin samanlaista, hyvin samantyyppisiä
2: värimaailmoita, toisaalta myös hyvin tällaisia värejä, joita tavataan nähdä lapsilla, kirkkaita värejä, vaaleanpunaista, vaaleansinistä ja sitten tällaisia kuoseja, jos, jotka... On sitten ihmiselle ja tällä lemmikkikoiralla samanlaiset, että vuosi sitten Japanissa oli hyvin muodikasta pukeutua samanlaisiin vaatteisiin lemmikkikoiran kanssa.
0: No mikä on erikoisin kulutustavara, minkä olet nähnyt koiriin liittyvän?
2: No ehkä ne alusvaatteet on, on siellä ihan top vitosessa, mutta vielä jännempiä olivat mun mielestäni äh, koirien hääpuvut. Mm-hmm. Koirille järjestetään häitäkin. Kyllä, näin on. Jos jos perheessä on narttu ja uroskoira, niin ne saatetaan ikään kuin naittaa keskenään. Ja sitten näissä seremonioissa koirat puetaan sitten näihin hääasuihin, joilla sitä rituaalia korostetaan ja sen merkitystä.
0: Niin ja taisit kertoa siitäkin, että Yhdysvalloissahan on ihan olemassa hääpalveluyrityksiäkin koirille.
2: On kyllä, koirilla on hyvin samanlaisia palveluita kuin, kuin ihmisillekin, josta toi on yksi. On hautauspalveluita, sitten tietysti Suomessakin alkaa yleistyä, koirien päiväkodit ja sitten on näitä kauneussalonkeja ja harrastus,
0: erilaisia harrastusmahdollisuuksia
2: kuntosaleista lähtien.
0: Koirien lenkkareita ja, ja koruja ja kynselakkoja ja koirien suklaajoulukalentereja, niitä löytyy meilläkin. kyllä. Ja, ja onko myös niin, että koirillakin on tavallaan semmoset omat luksusmerkit, kuten ihmistenkin muodissa?
2: No ne on itse asiassa näitä samoja luksusmerkkejä, mitä meilläkin on, että Burberry, Barbour, tämän tyyppiset, jos tässä nyt mainostamaan ryhtyy, niin kyllä tarjoavat ää, luksustuotteita myös sitten näille perheen lemmikeillekin.
0: Leena Vilkkas, ympäristöfilosofian dosentti ja olet kirjoittanut paljon Kirjoja eläinoikeuksista, eläinten tietoisuudesta, niin miltä tämä sinun korvisasi kuulostaa, että koiria puetaan niin kuin pikkulapsia?
1: No kyllähän se niin kuin, aika positiiviselle kuulostaa sinänsä, oikea suunta toki, että että, sanotaan, että kun eläimiä inhimillistetään, niin yleensä niitä kohdellaan silloin hyvin. Eli, eli kyllähän siinä taustalla, että tietysti ihan nämä äärit, puvut ja muut, niin kuulostaa tietysti näin suomalaisen mettä kansalaisen mielestä aika hubutukselle ja päiväselle ja kuluttamiselle, mutta että kyllä niin kuin Suomessa jos ajattelee näitä kelejä, niin niin kyllähän niin koirille olisi syytäkin laittaa talvella tämmöisillä keleillä niin, niin lämmin villa puku päälle tai sadettakki. Että kyllähän ne koira palelee tuolla, mm. tuolla ettei hän pysty olemaan oleen, oleen sitten kun jonkun 10 minuuttia, jos alkaa olla pakkasta miinus 10 astetta, että niiden kanssa voi ulkoilla. Niin, niin hyvä asia on se sikäli on, että, että otetaan ne koirien aidot tarpeet huomioon, että koira palelee, sillä on kylmä. Eli, eli ajatellaan, että koiralla on hyvin, hyvin samoja tarpeita kuin ihmiselläkin, ja näitä tarpeita sitten lähdetään todella tyydyttämään. Ja, ja mm. täällä hyvinvointipalvelujen puolella, niin todella, onhan meilläkin jos näitä koirakylpylöitä, esimerkiksi kun talvella oh. tietysti voi uida, uida ja jollakin koiralle, on vaikka lonkkavika, niin sehän on hirvittävän hyvä asia, että huolehditaan sen koiran terveydestä sitten, että se saa liikuntaa sitten sille sopivassa muodossa. Niin
0: meillä koirat sentään vielä viedään ulos, että kerroita Anna-Maria Vänskä, että siellä Japanissa välttämättä koiria ei edes mm. ulkoiluteta, että ne ovat siellä sisätiloissa ja luin myös erästä julkiksesta, se ei ollut siis suomalainen, mutta että hänellä on sihuaa. Ja, ja tämän pikkukoiran jalat eivät ole kuulemma koskaan koskettaneet maata, <tosio> että sen tassut eivät mene pilalle, että sitä kannetaan ulkona ja pidetään sitten vaan sisällä. Mutta Anna-Mari Mäskä, kävit Japanissa myös koirien kauneussalongissa. Mm-hmm. Mitä siellä tapahtui?
2: No ihan samoja asioita kuin suomala- siis ihmistenkin kauneussalongissa tapahtuu. Ähm, eli äh, koirat pestiin, niiden turkki leikattiin, muotoiltiin, kuivattiin ja pöyhittiin ja föönattiin. Siihen meni suunnilleen saman verran aikaa kuin ihmisenkin kohdalla, jos oikein lähdetään perusteellisesti hiuksia laittamaan, niin kolmesta neljään tuntia.
0: Ja sitten otetaan valokuva. Joo, no koirasta. tässä,
2: tässä tota, tämän äm, kauneussalongin erikoisuus oli juuri se, että sen jälkeen kun tämä koira oli trimmattu oikein huolella laitettu kauniiksi, niin otettiin sitten muotokuva,
0: jonka tämä ä, asiakas sai kotiinsa. Miksi juuri Japanissa on menty näin pitkälle pikkukoirien hemmottelussa? No
2: siellä on varmaan useita syitä, mutta yksi semmoinen aika keskeinen syy on se, että, että koira on todellakin ottanut siellä aika pitkälti tällaisen lapsen aseman. Japanilainen yhteiskuntajärjestys on omaamme konservatiivisempia ja naisen asema on siellä ehkä vielä, ei ole ihan niin hyvä kuin suomalaisessa kulttuurissa tai pohjoismaisessa kulttuurissa ja Samanaikaisesti naiset on hyvin koulutettuja ja haluavat sitten ehkä tehdä uraa. Tämä pikkukoira on ikään kuin ratkaisu tähän dilemmaan, että jäädäkö kotiin lapsia hoitamaan vai vai, tehdäkö
0: uraa. Jos ajatellaan tätä suomalaista yhteiskuntaa, niin onhan meilläkin siis koirille on olemassa erikoisruokavalioita, leluja, vaatteita, päiväkoteja, ulkoiluttamispalveluita, eläimiä otetaan huostaan, niille etsitään uusia koteja. Kaikki tämä, mitä luettelin, nehän päätevät myös lapsiin. Eli Kyllä. siinä mielessä niin kun mm. koirat ovat lähestymässä sitä lapsen asemaa, ja, ja mä en, en sano, että tämä on paha asia, mm. mutta se kertoo meidän muuttuneesta ö, suhtautumisesta eläimiin, eikö vaan?
2: No joo, mutta toisaalta se ei ole ehkä muuttunut, tai se ei ole muuttunut nyt, koska itse asiassa lasten ja koirien perheenjäseninä, niin ne historiat menee, itse asiassa kietoutuu toisiinsa hyvin pitkälti, että 1800-luvulta lähtien koiria ja lapsia on itse asiassa koulutettu tai kasvatettu, kuinka se nyt haluaa sanoa, hyvin samoilla periaatteilla, ja samanaikaisesti kun alkaa ilmaantua Lasten kasvatusoppaita, niin myös nämä koirien koulutusoppaat alkaa myös yleistyä ja niissä on hyvin samantyyppisiä ohjeita sitten, että miten näistä saadaan sivilisoituneita ähm, olioita
1: lapsista ja koirista. Että se ei ole mikään ihan uusi juttu sinänsä. Mm. Joo, samaa, samaa mieltä on kyllä. Että mäkin näen kyllä, että ihan hist- historiallisena katsantona, että, että ne on kulkenut aika rinta, rinnan kuitenkin, koirat ja lapset. Että se, miten on kohdeltu lapsia niin, että ennen vanhaa lapsiakin on lyöty ja koiria lyöty. todella, kun nämä, nämä kasvatusmenetelmät on pehmentyneet, niin ne on yhtä lailla tullut lasten suuntaan, niin myös koirille tullut kaikki kiva koulutukset ja pehmeät koulutusmenetelmät.
0: Mutta se, että jos pikkukoiraa puetaan duffelin ja, ja se talutetaan päiväkotiin, niin, niin eihän se nyt kuitenkaan muutu lapseksi, mutta se ei ole myöskään mikään villieläin, mm-hmm. onko se enää edes eläin, siis että onko tästä lemmikistä, niin onko siitä tullut, kun se on rakas perheenjäsen, niin se on tavallaan jotakin niin kuin ihmisen ja eläimen välimaastossa.
2: No se on täysin totta. Öm, siis eläin ja ihminen on niin kun, no filosofi paremmin varmaan tätä semantiikkaa purkaa, mutta yleensä ajatellaan tällaisten, tällaisena dikotomisena vastinparina, eli ihminen on kaikkea sitä, mitä eläin ei ole ja päinvastoin. Ja lemmikillä on sellainen etuoikeutettu asema, että hän on päässyt tähän, tai se on, hän se varmaan kyllä nykyisin, nykyisin taitaa <tosilut> olla, Öm, on päässyt tähän väliin ikään kuin ö, vähän lähemmäksi tätä ö, ihmisen piiriä ja oikeastaan ihmisen piiriin kokonaisuudessaankin. Mehän puhutaankin lemmikeistä, ei me puhuta mistään eläimistä, esimerkiksi lemmikkikoireen kohdalla. Ja se lemmikki-sana on on kiinnostava siinä mielessä, että se jotenkin korostaa kyllä sen ihmisen ja eläimen hyvin läheistä suhdetta. Ihmisestäkin voidaan puhua lemmikkinä monta kertaa on on puhuttukin. Ja se korostaa sen lemmikin tai koiran <laughs> um, läheistä suhdetta tähän mm. ihmiseen. Mitä sinä, no. sanoisit, mikä, mm. se,
0: mikä se lemmikki sitten on eläimen ja ihmisen välisellä luonnon jatkumolla?
1: Niin, ja kyllä ihmisellä on, että ei se ole se mikään uusi juttu, että et ihminen on mm. kuitenkin, voi sanoa, että ainakin, ainakin 10 000 vuotta tai kauemmin elänyt koirien kanssa ja Ehkä aikaisemmin jopa voi sanoa, että se oli myös, myös, että että tätä eroa ei tehty myöskään maatalouseläinten, että myös maatalouseläimet elivät hyvin samanlaisissa oloissa kuin ihmiset. Esimerkiksi Suomessa ei ole tämän reilun sadan vuoden taakse, että Itä-Suomesta löytynyt vielä niitä torppia, joissa hevoset otettiin yöksi eteiseen. Ja eläimethan eli siinä pihapiirissä. Se itse asiassa on hyvin uusi tämmöinen kahtiajako, hyvin jyrkkä. Eli että meillä on tämmöinen tuotantoeläimet siellä toisessa päässä ja ihminen ja tämmöinen ihminen eläindikotomia todella, niin se on oikeastaan uusi. Ei ei, meidän historia kauhean paljon tunneet. Aikaisemmin ne on kyllä ihmisen ja eri eri hevosten ja lehmien ja kanojen ja kissojen ja koirien elämät, ne on limittynyt ja lomittunut. Ja meidän historia on kietoutunut yhteen, ja jos ajattelee hevosten asemaa, vaikka ihan meidän omassa Suomen, Suomen historiassa Suomen hevosten asemaa, jossa Suomen hevoston taistelu taistellut siellä miesten kanssa, niin mm. ei, ei ne ole silloin ollut tällaista kahtia jakautunutta ihminen eläin maailmaa. Ja se on ihan totta, ja tämä lemmikki-sana vielä, jos mä siihen
2: saan palata, mm. niin se on kiinnostavaa sillä, siinä mielessä, että ennen, toisen, ennen toista maailmansotaa lemmikkihän oli esimerkiksi lehmistä käytettävä aika yleinenkin nimitys. Ja sitten taas toisen maailmansodan jälkeen lemmikki jotenkin alkaa rajautua enemmän näihin tiettyihin, tiettyihin eläimiin, koiriin ja kissoihin ja marsuihin ja mitä niitä nyt sitten onkaan nykyisin kaikkiaan lemmik- lemmikeitä. Mm.
0: Jos ajatellaan, että koiraa tai, tai kissaa hemmotellaan sen takia, että se halutaan tavallaan palkita siitä rakkaudesta, mitä se omistajalleen antaa tai mitä omistaja kuvittelee siltä saavansa, niin tässähän on tällainen niin kuin ainutlaatuinen ajatus siitä, että tämä on niin kuin vastavuoroinen tämä, tämä suhde lemmikin ja ihmisen välille.
1: Ehdottomasti. Ja, ja kyllä se, että... Aikanaan koirilla on toki ollut se käyttötarkoitus, että on metsästyskoira tai on ollut nämä seurakoirat mm. tullut sitten. Tai paimenkoira, vahtikoira, tehtävät, mm. Mutta että kyllä tänä päivänä varmaan haetaan sitä ystävyyttä. Että, että suurin syy pitää eläintä kotona, niin on että monet halutaan sitä ystävyyttä ja kiintymyssuhdetta eläimen kanssa ja nimenomaan vastavuoroisuutta.
0: Ja tämä voi olla ehkä se syy sitten, miksi ihmisen eläinrakkaus, joka kohdistuu lemmikkiin, niin se ei välttämättä riitä sinne tuotantoeläin puolelle, koska siinä ei ole tämmöistä kiintymyssuhdetta, mutta mennään Leena Vilkka siihen myöhemmin. Tiedän, että sinulla on siihen paljon sanottavaa. Puhutaan vielä hetki tästä koirien kulutuskulttuurista. Niin Anna-Mari Vänskä, olet puhunut siitä, että koira on sijaiskuluttaja. Se on saanut jo aseman siinä perheessä sellaisen aseman, että se jopa vaikuttaa perheen kulutusvalintoihin.
2: Joo, kyllä. Joo. Ja oikeastaan mä väittäisin, että se on, koira on kanssakuluttaja. Ehkä sijainen, sijaiskuluttajuus on vähän jotenkin semmoinen pejoratiivinen käsite äm, ja olettaa, että, että on olemassa yksi, joka kuluttaa ja sitten tämä kulutuksen kohde on passiivinen objekti. ja Tätä mä, <köhö> tätä mä en allekirjoita, vaan nimenomaan niin, että, niin päin, että että hyvin paljon se, miten me kulutetaan, niin määrittyy myös sen mukaan, sen lemmikin mukaan, mitä me hankitaan ja mihin me rahaa käytetään. Ja siinä mielessä lemmikillä on ikään kuin paikka vaikuttaa näihin kulutuspäätöksiin, minkälaisiin päätöksiin se voi vaikuttaa. No, asunnon hankintaan, auton hankintaan, ruoan hankintaan, kaikkien muiden kulutushyödykkeiden hankintaan, näihin harrastuksiin, lomamatkoihin, ihan oikeastaan mihin. Kaikkeen mihin muutenkin, jos, jos lemmikki on perheessä, niin hän vaikuttaa, sen olemassaolo vaikuttaa hyvin moniin päätöksiin ja myös näihin kulutuspäätöksiin.
0: Otit tuossa tuon kodin valinnan, niin, niin tota Jyväskylän mm-hmm. asuntomessuillahan esiteltiin talo, joka oli alun perinkin suunniteltu ihan pohjapiirustusta ja sisustusmateriaaleja myöten eritoten nelijalkaisia
1: perheenjäseniä Kyllä. silmällä pitäen. Kyllä.
0: Oliko Leena Vilkka sulla tähän no. kulutuspäätöksiin jotain?
1: No kanssa kanssa sitä, että mun mielestä ne on ihan aidosti kuluttajia. Eli kun menen meidän kessun kanssa, esimerkiksi kun mennään mustiin ja mirriin, jotain tarvitaan, niin kessu valitsee tietenkin, että minkä herkkuluun tai minkä, että että koira tekee niitä valintoja. Ja ja tietysti sovitetaan, että että ne mitä ostetaan, sille valjaita ja muita, että ne sopii hänelle päälleen. Että et koirahan on, on, on siinä se tekijä myös, että, mm-hmm. että ei se ole, ole niin kuin ikään kuin todella passiivinen, vaan, vaan koirat osallistuu näihin valintoihin. Ja, ja todella sitten voi sanoa, että koiraperheet kaiken elämänsä valitsevat esimerkiksi ravintoloita, ja ne voi ottaa koiran mukaan, tai valitsevat sellaisia lomakohteita, mm-hmm. ja ne voi ottaa koiran mukaan. Että et kyllähän mm-hmm. nämä on, on, on toki lisääntynyt myös et, et, sitten ne paikat, minne Koiran kanssa voi mennä ja koira, ymmärretään se, että koira on se kuluttaja. Kyllä. Maksava asiakas. <totuksella> Ai, on paras pitää
0: tyytyväisenä.
2: <totuksella> <totuksella> se ehkä muuttaa juuri sitä meidän ajatusta siitä, että, että um, ihmisen... ihmisen asemaa tällaisena päätöksentekijänä ja kaiken mittarina, että siinä niin kun tässä otetaan huomioon myös se, että tällä toiseen lajin edustajalla, vaikka hän ei välttämättä käytä samanlaista kieltä kuin ihmiset kommunikoidessaan, niin kuitenkin hän vaikuttaa kaikkeen siihen, miten me ollaan maailmassa ylipäätänsä.
1: Hmm.
0: Paris Hilton, kun hankki Chihuahuan, niin tämän pikkukoiran rodun suosio kasvoi ja, ja tota, hmm. Se vaikutti tällä Paris Hiltonilla, että se on vähän niin kuin sellainen asuste kainalossa puettu samoihin sävyihin kuin omistaja, Mutta kyseessä on kuitenkin terhakka pikku koira eikä mikään puettava pehmolelu, niin, niin tota, onko tässä tällainen ilmiö, että, että lemmikin avulla saatetaan myös liikaa tavalla, tai sitten saatetaan käyttää sen oman, oman identiteetin jatkeeksi, tai että se jotenkin kuvastaa sitä omaa statusta, ja että silloin tavallaan tämmöinen vähän välineellinenkin arvo.
2: No on, ihan samalla tavalla kuin lapsillakin on ja siis kyllähän tutkimustakin mukaan ja kulutustutkimuksessakin tätä on paljon käsitelty, että lemmikin tai tai koiran erityisesti koiran läsnäolo vaikkapa mainoskuvissa herättää semmoista myötätuntoa myös niitä muita tavaroita kohtaan ja ostohalukkuutta lisää, että koiran koira herättää hyvin positiivisia tunteita ihmisissä. Ja totta kai sillä on pari kohdalla hänen julkistatustaan kohottava, kohottava asema siinä mielessä, mutta toisaalta se myös inhimillistää tämän julkiksen ehkä etäistä kuvaa ja tekee siitä ehkä siitä sitten helpommin lähestyttävän nimenomaan sen koiran kautta, että koira on siinä sellaisena välittäjänä. Mutta pari kohdalla kyllä Tämä koira itsessään, Tinkerbell nimeltään, teki vaikutuksen, vaikutuksen ihmisiin myös ihan omalla persoonallaan, koska hän oli yksi näistä pääosan esittäjistä tämmöisessä realitysarjassa, jossa Paris Hilton ja hänen ystävänsä oli maaseudulla, mikä sen nimi nyt olikaan tämän, tämän sarjan nyt juuri. Tuli Blackout ja siinä niin kun tämä koira oli koko ajan mukana ja siitä tuli myös sen kautta hyvin, hyvin
1: suosittu hän oli niin kuin itsekin vaikuttamassa tähän suosioonsa. Kyllä näissä esimerkiksi kuljetaan sinne toiseen suuntaan, että, että jos se eläin alkaa olla sama kuin se somiste, samaan tapaan vähän kuin sulla turkis, turkis somiste, Että jos se mm. elävä ei tajuta, että on kyseessä elävä eläin, että se on todella tämmöinen somiste. Tai mitä sitten todella voidaan sisustaa. Eläimillä, mikä on mielestäni aika vastenmielinen mm-hmm. ilmiö, että hankitaan liskoja tai värikkäitä tai akvaariokaloja, geenimunneltuja, hohtavia, mm-hmm. ho- hohtavia kaloja, joita ei oteta sen takia, että ne on eläimiä, eikä sen takia, että halutaan ymmärtää eläimen tietoisuutta tai sielun elämää, tai halutaan kontaktia eläimeen, vaan että ne on tämmöisiä sisustuselementtejä, ja silloinhan on kysymys samasta välineellistämisestä, mistä sitten tuotantoeläinten kohdalla
0: Hyvät kuuntelijat, olette siis Yle Radio 1 kanavan äärellä ja ja puhumme täällä muodin tutkimuksen dosentti Anna-Mari Vänskän ja ympäristöfilosofian dosentti Leena Vilkan kanssa lemmikkieläimistä ja niiden superasemasta nykyyhteiskunnassamme. Tuossa Leena Vilkka otit esille tuon, että jos lemmikkieläimiä hankitaan vain sisustukseen sopiviksi, niin vähän siihen liittyy kuuntelijakommentti, joka tähän... Otin tähän eteen, eli tällainen, että eläinparat valjastettu ihmisen kieroutuneiden tarpeiden tyydyttämiseen. Eli että voi olla myös pohjimmiltaan itsekyyttä tuo lemmikin hyysääminen. Ja toinen kommentti, että ei koiria saa missään nimessä pyntätä, vaan uuden koiran pitää saada olla koira. Elämässä rakkaus pettää ja ystävä jättää, mutta eläimen ystävyys ei. Ja sen kiitollisuus hyvästä hoidosta, sen saa tuntea joka päivä. Se on varmasti ihan kauniisti sanottu. Ja sitten täällä on myös kysymys, että miksi eläin inhimillistetään? Siitä tässä tietysti osittain on kysymys ja mennään hetken päästä tähän tähän isoon kysymykseen, mutta puhutaan vielä hetki tuosta koirien pukeutumisesta, että että voisi kuvitella, että se on tämmöinen nykyajan ihmisten hömpötys, mutta itse asiassahan sillä on hyvinkin pitkät juuret historiassa. Ihminen on aina ollut tällainen, että se on ollut kiinnostunut lemmikkieläimistä ja niiden, niiden tuota pukemisesta.
2: Kyllä joo. Siis onhan näissä ihan hautakaivauksissa, arkeologisissa hautakaivauksissakin löydetty myös koireja, joilla on ollut ä, timanttikaulapantoja esimerkiksi. faaraoiden haudoista on tällaisia löytynyt, ä, joka tietysti viittaa tämmöiseen hyvin läheiseen suhteeseen niin kuin ihmisen ja eläimen välillä tai koiran välillä ja vielä tämmöinen timanttikaulapanta niin niin, niin se, sehän on, sitten kertoo jo aika, aika niin kuin korkeastakin asemasta sitten koiran, koiran asemasta suhteessa siihen ihmiseen. Äm, ja ylhäimystö ja yläluokka ja kuninkaalliset on myöskin aina lellineet koiriansa. Äm, ladies lap, lap dog oli tällainen vaatimuskin ylhäisö rouville joskus 1500 1600 että piti olla tämmöinen pieni koira jota pidettiin sit nimenomaan tässä rinnan päällä ja, ja se ikään kuin sitten kuului asiaan. Ja 1800-luvulle tultaessa sitten kaikkien näiden yhteiskunnallisten mullistusten myötä myöskin tämä koiran asema keskiluokkaistui ja koirasta tuli sitten enemmän perheen perheenjäsen, tai koira alkoi muodostua enemmän tämmöiseksi sisällä asuvaksi perheenjäseneksi, jota ryhdyttiin sitten pitämään yhtenä, yhtenä perheenjäsenenä lasten ja muiden ihmisten ohella. Ja siihen kuuluu tämä pukeminen ää, mm. ä, sitten tähän, tähän tota, ä, myöskin koiran perheenjäseneksi tekemiseen, että se yläluokkainen harrastus sitten keskiluokkaistuu 1800-luvun mittaan. Jossain keski suurkaupungeissa, kuten Pariisissa, niin siellä oli ihmismuotia, mutta myös koiramuotia jo 1800-luvulla. Ja tämä
0: lemmikin pukeminen, niin sehän liittyy nimenomaan koiraan, ja, ja koira on ollut kautta ihmisen historian aina sellainen läheinen eläin ihmiselle. Niin miksi juuri koira on niin sympaattisena pidetty otus? Mm. Jos ajatellaan nyt tätä nyky, nykyyhteiskuntaa, niin sitä käytetään paljon mainonnassa, myös sellaisissa mainoksissa, jotka ei sinänsä mitenkään liity mm. lemmikkeihin. Ja jos ajatellaan vaikka jotain vaalimainosta, että jos siinä ehdokas poseeraa vaikkapa autonsa edessä tai sitten hän poseeraa koiransa kanssa, niin, niin varmasti ropisee pisteitä enemmän sille, sille koira, koirakuvalle, että vaikka tosiasiassa kummastakaan kuvasta ei siitä ihmisestä sinänsä tiedettäisiin mitään, niin miksi koira on niin sympaattinen?
1: No, se, on, se on varmaan myös johtuu siitä koiran ominaisuuslaadusta, eli että koira on, on hyvin samanlainen kuin ihminen, eli se on lauma laumaeläin, sosiaalinen eläin, eli se on itse asiassa hyvin ihmisen kaltan, kaltainen, mm. eli se rakastaa sitä omaa laumaansa samalla lailla, että siinä on it- ihminen. Ja koira on lähtökohtaisesti hyvin samanlaisia, ja onhan se, että ihminen, sanotaan, no toinen tietysti hevonen, jonka kanssa ihminen saa kontaktin, mutta aika vaikea on esimerkiksi niin hirvikesy. Että hirveän kanssa saada kontaktia. Tai että et kyllä se on valikoitunut, että sanotaan, että koirassa ja silloin sutena on ollut, ollut sellaisia ominaisuuksia, että se on myös halunnut muodostaa yhteyttä ihmiseen. Että koira on utelias, koira on kiinnostunut ihmisestä. Että vielä, et kiss, kissakin omalla tavalla, että kissa on ehkä, ehkä sillä pikkusen toisenlainen, että se on enemmän oma, 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 oma itsensä, mutta kyllä ko- ko- ihmisen ja koiran välillä on se nimenomaan se vuorovaikutus, että et koira on aidosti kiinnostunut ihmisestä, se on utelias ihmisestä, ja näinhän varmasti alun perin on ollut, että... Mm-hmm. että et silloin kun ihminen on ollut metsästäjä ja kerailija, niin ne susilaumat on tavallaan siipeilleet siinä ihmisen, ihmisen lähellä ja muodostunut se metsästyksen kautta se yhteinen hyöty. Yhteinen, yhteinen susi on hyödyttänyt ihmistä ja näin sitten otettu niitä sudenpentuja ja hmm. ne sitä ihmistä, että siinä on ollut se hyöty. Kyllä ja sitten ja
2: joidenkin filosofien mukaan Donna Haraway esimerkiksi ää, väittää, että ää, kun on aika semmoinen yleinen käsitys on niin, että ihminen olisi kesyttänyt koiran, mutta stähän, tämähän on mm. haastettu tämä ajatus, että itse asiassa voi pitäisi ajatellakin niin, että ihminen ja koira ovat muodostuneet sellaisiksi kuin ne nyt ovat tämän nimenomaan tämän yhteisen historian kautta, että ne on molemmat muovanneet toisiansa eikä vaan niin, että toinen olisi muovannut toista mm. ja varmaan siihen liittyy tämä tämä, ähm, miksi se koira nimenomaan herättää sitten tällaista sympatiaa, mutta mä korostaisin kyllä siinä myös sitä, että me ollaan yhä enenevässä määrin ryhdytty myös ajattelemaan äh, koiria tunteiden kautta, ja, ja ähm, nimenomaan koiriin liittyy hyvin tämmönen, hyvin positiiviset ähm, huolenpidon, rakkauden, ystävyyden tunteet, ja koira tällaisessa, ähm, oli se sitten mikä tahansa mainoskuva tai muu Muu visuaalinen esitys herättää näitä positiivisia tunteita, jotka sitten ikään kuin leviää siihen ympäristöön, myös siihen potentiaalisesti siihen ihmiseen, joka siinä koiran vieressä on, tai niihin kulutushyödykkeisiin, mitä siinä ympärillä ehkä kenties on. Koiralla on tällaista vaikutusvaltaa, positiivista vaikutusvaltaa tässä mielessä.
0: Isä, äiti, kaksi lasta ja kultainen nouta ja sinä no täydellinen, täydellinen perhe. perheidylli, jossa, jossa nimenomaan <laughs> tämä, että meillä on tämä tunne, tunnepiiri tässä nyt kunnossa. Kyllä. <laughs> Koira täydentää sen. Mutta nyt sitten tähän isoon kysymykseen tästä, tästä tuota kaikesta lemmikkien paapomisesta, että onko, onko siinä vaara, että me inhimillistämme koiraa? Tuossa puhuit koiran tunteista, niin mistä me tiedämme, että mitä se koira tuntee? Ja tulkitsemmeko mm. niitä oikein? Mehän tulkitsemme niitä ihmisajattelulähtöisesti, mm. niitä koiran eleitä ja, ja reaktioita.
1: No, no tietysti lähtökohtaisesti, että ne on aika pienet erot, erot sitten just, että nyt puhutaan kuitenkin nyt selkä, selkärankaista eläimistä, joilla on aivot ja tiedetään niin a, 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 aivojen perusteella jo tokihan neurofysiologia ja muun tasolla hyvinkin paljon, paljon eläinten, ja, ja siinä toki ne, 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 ne tunteet ja tietyt tarpeet ja kyky kärsiä esimerkiksi, mm. niin, niin se on, ne on toki monen kertaan ja monen sadan vuoden ajalta tunnettu ja tiedetty. Siinä, siinä mielessä, mutta se on minusta mielenkiintoinen, että luulen, että ihmiset tarkoittaa vähän eri asioita, kun puhutaan inhimillistämisestä. Et jo, et se voi olla, että et, et et mitä sillä tarko, tarkoitetaan, niin se pitäisi ensin selvittää. Että, et mä näen, että pääsääntöisesti se on just niinku positiivinen asia silloin, kun se on vastakohta just tälle eläinten välineellistämiselle, eläinten tuotantoeläimenä tai pelkkänä materiaana pitäminen Eli, eli sehän, jos me inhimillistetään, niin sehän yleensä tarkoittaa, että me tunnustetaan just, että se eläin on kärsimiskykyinen, se on tunteva, se on tietoinen, sillä on omat tarpeet. Eli sillä on näitä samoja inhimillisiä mm-hmm. tarpeita, tunteita, sillä on kylmä. Sillä on nälkä. Eli kyllähän nämä kaikki, kaikki sanotaan meidän perustarpeet, niin eihän ne ole vain ihmisen perustarpeita. Jos tämä on inhimillistä, mistä me myönnetään, että eläimillä on nämä samat perustarpeet kuin meillä ihmisillä, niin se on ehdottoman positiivinen asia. Ja onhan mm. siinä niin otettu eettinen askel kohti yhteiskuntaa, jossa me aidosti halutaan huolehtia eläinten hyvinvoinnista ja eläinten tarpeista.
0: Mutta jos se inhimillistäminen on sitä, että me kuvittelemme ihmislähtöisesti, että tuo eläin tarvitsee jotain, mitä ihminenkin. Esimerkiksi koira syötetään lihavaksi, koska se nyt tuijottaa niin hellyttävästi ja kerjää niitä makupaloita. Mm-hmm. Pakkohan silloin antaa, mm-hmm. koska ihminen haluaa mm-hmm. <laughs> myös itse syödä. Että hän ikään kuin ymmärtää sitä koiran, koiran halua syödä lisää. Mm-hmm. Tai että terrarioeläimelle otetaan kaveri, että ei sen tarvitse olla yksin siellä terrariossa. Ja se saattaa olla laji, joka luonnossakin haluaa nimenomaan olla yksi. Tai uroskoiraa ei viitsi sitä kastroida, kun eihän sitä miehuutta nyt pois poisottaa ja kuitenkin sen koiran elämä voisi olla paljon helpompi mm. kastroituna. Mm. Tällaisia esimerkkejä. Tai kilpikonnan, niin sen olisi hyväksi olla paastolla aina silloin tällöin kuukauden jopa, mutta että ihmiset eivät pitää sitä ilman ruokaa niin pitkään. Että tavallaan tällaisia, että sitä ihmislähtöisesti sitä, niitä eläimen tarpeita. Haluatko kommentoida?
1: Leena, mitkä, no joo. <laughs> voin sanoa, että, että mä ajattelen sillä kuitenkin, että kyllä, tänä päivänä niin ihmisillä on tietoa ja ihmiset on valistuneita ja tietävät, että esimerkiksi, että jos joku näin, näin todella toimii, niin kertohan se aikamoista tietämättömyydestä, mm. että, mä, että en mä nyt aliarvioisi myöskään ihmisiä. Et sanotaan, että jos ihminen hankkii itselleen koiran, niin kyllä se selvittää just tämmöiset asiat, että koiralle ei saa esimerkiksi antaa suklaata tai viinirupäleitä tai ksylitolia. Että nämä on niin tällaisia, että, että meillä sanotaan sitten, että myös tietoa on aika paljon olemassa. Että ihan tällainen, että me sitten todella vaan siitä, että mistä, että okei, että mä tykkään suklaasta, niin mä haluan antaa mun koirallekin suklaata. Niin mun on aika myös niin kuin, että me aliarvioidaan myös ehkä ihmisten kykyä toimia eläinten kanssa.
2: Mutta toisaalta kyllähän se on totta, että tietysti koiriin liittyy ja lemmikkeihin muutenkin tämmöinen tietynlainen äh, lelliminen äh, ja se liittyy nimenomaan siihen rakkaussuhteeseen, joka ihmisenlaisella eläimellä ikään kuin on. Mutta äh, mä korostaisin myös tässä ihmisen vastuuta, että ihminen, ihminen, jolla pitäisi olla tieto, niin hänen täytyisi olla myös vastuussa sitten tämän lemmikkinsä hyvinvoinnista ja ei esimerkiksi sitten syöttää, syöttää liikaa. Josta koira kuitenkin kärsii ja sehän onkin ihan, ihan um, todettu asia, että um, lemmikkien elintasosairaudet on lisääntyneet ihan yhtä lailla kuin ihmisten elintasosairaudet, että ehkä ihmisten täytyisi pitää itsestään ja hieman parempaa huolta.
0: Mm-hmm. Mutta jos ajatellaan sitä japanilaista pikkukoiraa, joka joka käy kauneussalongissa ja hänet puunataan siellä pöyheäksi ja sitten puetaan röyhölömökkoon ja häntä pidetään siellä siellä sisätiloissa koko ajan, niin onko se sen koiran etuus? Sehän ei enää pysty elämään sitä laityypillistä elämäänsä juoksentelemaan tuolla ulkona ja haistelemassa muiden koirien jälkiä. No siinä on
2: tietenkin ristiriita ja kyllä mä huomasin myös sen, että että mä itsekin ajattelin tätä, että missä, missä määrin koira saa tällaisessa näinkin, näinkin niin kuin teollistuneessa ja kaupungistuneessa ympäristössä sitten toteuttaa sitä lajityypillistä käyttäytymistään, mutta tietenkään yhden kauneussalonkin käy, niin Perusteella sitä nyt ei varmaankaan pysty vielä ihan sitä vielä pysty sillä tavalla päättelemään. Ja toisaalta ajatella, voi ajatella myös niin, että, että, että lemmikkikoira nyt tuskin kuitenkaan missään luontoolosuhteissa pärjää yhtään sen paremmin kuin ihminenkään. En usko, että näin on. Että tavallaan myöskin eläimet, lemmikkieläimet on hyvin kulttuuristuneita. Ei, kuka, ei, ei koirat välttämättä halua olla siellä ulkona yhtään sen enempää kuin ihminenkään, vaikka me ehkä jotenkin ajatellaan sillä tavalla, että ulkoilma on juuri koiralle se paikka, missä se haluaa eniten aikaansa viettää. Silloin on tärkeää, että saa olla sen lauman kanssa.
1: Joo, kyllä mä samalla linjalla, että kyllä mäkin ajattelisin, että ei se lajityypillinen ole. Kohdalla, niin ei se mitään suden enää tarkoita, että kyllä ei se koira halua yhtään enempää näillä, näillä nyt joulukuisilla keleillä, kun tuolla vettä tulee kaatamalla ja on märkkää ja looskasta, niin, niin ei ne koirat siellä halua ulkona olla sekuntiakaan yhtään ylimääräistä hetkeä. Epämiellyttävähän se on ihan, ihan yhtä lailla. Et ei siinä enää se lajityypillisyys on jo. Et voi sanoa, että ne on mieluummin makavat siinä kyllä sohvalla takkatulen lämmössä. Kissat ja koirat, ihmisen, laji, ihmisen lajikumppanit jo, ja niille lajityypillinen elämä on just sitä hyvin, voi sanoa, aika inhimillistä elämää mm. kyllä. Et ne viettävät inhimillistä elämää ja nauttivat kyllä siitä elämästä ja kulkevat mielellään autolla, He ei ne enää kymmeniä kilometriä mielellään omia tassujaan käytä, kyllä ne liikkuu paikasta toiseen ihan, ihan niin kuin mielellään siellä. Autokuljetuksella. se on. Te ette ette suostuneet millään paheksumaan tätä
2: koirien superasemaa. Ei sitä (tose) sitä voi paheksua, koska me ollaan nyt kymmenien tuhansien vuosien aikana, koirat ja ihmiset ovat muokanneet toisiansa ja eihän se ole loppunut. Mehän muokataan tässä meidän nykyhetkessä toisiaan aivan yhtä lailla.
0: Tähän liittyen hyvä kuuntelijakommentti. Luonnossa vallitsee ravintoketju tai komentoketju. Voiko sen rikkoa? Pitääkö esimerkiksi koiran saada tuntea pelkoa ja alistumista, eikö lauma elämään? Kuuluu myös negatiivisia kokemuksia.
1: No kyllä niitä perhe-elämässä ihan riittävästi <lustus> <lustus> Että kyllä ainakin, kun ei mun kotona, huutaa, kuruttaa, että puolisolle, niin koira sai kättäjä juoksee yläkertaan. Tai
0: kun <lustus> koira syö mahingossa ne lasten sydit olivat
1: pasteurit. Kyllä se ihan normaali in, in, inhimillinen arki tuottaa, tuottaa kaiken näköisiä tunteita, mutta se on hyvä havainto sikäli... Sikäli, että, että toki että helposti ajatellaan, että, että koirat olisivat jotenkin kauhean tämmöisiä, että niillä on vain näitä positiivisia, että ne osoittaa ystävyyttä, rakkautta, huolenpitoa, mutta kyllä mä sanon, että, että ne on ihan yhtä ihmisen kaltaisia myös siellä pahuuden puolella. Kyllä, sanotaan, että monet jos kauhistuu, vaikka vaikka sitä, sitä, että jos koira hyökkää toisen koiran päälle, mutta se on, sanotaan, se on ihan yhtä luonnollista, että koirilla on ihan yhtä lailla, niin se pahuus, julmuus, aggressiivisuus, ei siellä välttämättä sitten tiettyjä tiettyjä sellaista korkeaa moraalisuutta tai estoja, että miksi, miksi en söisi tota lajikumppania vaikka. Mm. Et Koiralla toi... ei
0: välttämättä ole omaa tuntoa,
1: mm. että hän saattaa tehdä jotakin pikkujäynää,
0: mutta ei tunne podes siitä. Niin, voi ihan samalla lailla, sama. lailla sanoisin kuin
1: ihmi, ihmisi, ihmiselläkin, että ihmiset tekevät <laughs> pahoja, <laughs> pahoja, pahoja tekoja, kamalia tekoja ja koira koira tekee pahoja tekoja mm. ja kamalia tekoja. Kyllä ne mm. jakaa tässä myös, voi sanoa sen koko mustan puolen, että sellainen ajatus, että koirat edustaisivat vain jotain hyvää, mm. Ja ne olisivat vailla tällaista pahaa, niin, niin sen kahtia johon kyllä haluaisin kanssa. Että kyllä koiheilla on kaikki, tun, kaikki, kaikki tunneskaala. Että yhtä lailla tuntevat myös toki pelkoa, ahdistusta, vihaa, mustasukkaisuutta.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ehdottomasti, siis nä- sehän on semmoinen
2: ihanne, joka koiriin ajatellaan liittyvän pelkästään nämä positiiviset tunteet ja niitä hyödynnetään sitten esimerkiksi just markkinoinnissa aika tehokkaasti, Mo- mutta kyllä se on aivan totta, että totta kai koiriin liittyy ihan samanlaisia tunneelämän kompleksisuuksia kuin ihmisi- ihmisiinkin ja siitä tietysti kertoo myös se, että, että koireja myös hylätään hirvittävän paljon, koska ne ei sitten täyttäneetkään pelkästään näitä ihmisen odotuksia näistä positiivisista tunteista, että sitten kun koira onkin hankala, niin siitä on myös hyvin helppo sitten monissa tapauksissa
0: luopua. Mm. Eläinrakkaus loppuu siihen sitten, kun koira ei mm. olekaan kiva. Joo,
1: ikä, ikävä kyllä. <laughs> että ikävä näitä, kyllä. Että, jotka hankkii sitten niinku jatkuvasti uuden koiranpennun koiranpentu on su, su, söpösuloinen, sitten se kasvaa mm. isoksi ja se kenties puree sitä perheen lasta. Niin kyllä ikävä mm. kyllä. Meillä on se ajattelutapa, että, että se koira saa kuolemantuomion tällaisessa kyllä. tapauksessa, vaikka se koira ei ole tehnyt mitään, poik- mitään poikkeaa, mitään erityistä koira, on, koira edelleen. Mm.
0: Jälleen kiintoisa kommentti. Pentti Saarikosken runon mukaan luonnonvaraiset eläimet ovat luovia yksilöitä elinkamppailussa, kun taas Lemmikeillä on työehtosopimus. Eihän se lehmäkään utareittensa kanssa luonnossa pärjäisi. <lacht> Oliko Pentti oikeassa? No tavallaan on
1: se työehtosopimus sillä tavalla, että, että voi sanoa, sanoa että, että kyllä vaikka sitten tietysti muista, kun että ehkä koiraa voidaan pitää todella tällaisena seuraeläimenä. ja silloin sen tarkoitus on ehkä tera- terapeuttinen, mutta onhan sillä se tarkoitus, se hyötyfunktio, että se niin vastineeksi saa sitten sen kaiken hyvän, että se myös antaa jotakin, että kyllä se on nimenomaan se vastavuoroinen mm-hmm. suhde, ja, ja sitten taas kun he- hevosen kohdalla, että, että kyllä hevosta käytetään johonkin, että sillä joko ratsastetaan tai tehdään peltotyötä, tai se on ravuri, tai se on johonkin, ja, ja koirat, ko- ko- koiratkin useimmiten, niin... Ne on jossakin, että se on harrastus. Se on joku, joku harrastus, että se on, on koiran koulutusta tai näyttelyä tai akilitia tai koiratanssia tai jotakin, että sillä harrastetaan. Mm-hmm.
0: Nyt puhutaan hetki näistä eläinten oikeuksista, jotka ovat, Leena Vilkka, sinun erikoisalasi. Ja, ja olet ottanut esille, että lemmikit ovat eläinten etuoikeutetussa asemassa ja, ja että tota, ei ole... Ei ole Paha asia sitä koiraa, mikäli se tarkoittaa sitä, että sitä kohdellaan hyvin. Mutta jostain syystä tosiaan asiahan on niin, että tämä ihmisten lemmikkeen kohtaan tuntema eläinrakkaus, niin se loppuukin sitten, kun aletaan puhua esimerkiksi tuotantoeläimistä.
1: Joo, kyllä siinä on se hyvin juokkaat, kyllä sitä voi sanoa, että kyllä sanotaan, että totta kai lemmikkieläinten kohdalla on, on laiminlyöntejä ja on yksinäisyyttä ja on, 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 on suoraan jul, jul, julmuutta ja kaikki epäkohtia vaatimasti löytyy lemmikkieläinten Pidosta ja, ja, ja jalostuksen ongelmat ja muut, mutta kyllä mä pääsääntössä sanoisin, että, että nämä seuraeläimet, koirat, kissat, hevoset myös, eri, erilaiset marsut, hamsterit, niin ne on tällaisia eliitti, eliittieläimiä kyllä. Ja sitten meillä on eläinten paria mm. luokka, eli sitten on nämä kaltoinkohdellut tuotantoeläimet, joissa yleensä meillä on lainsäädännössä saattaa olla hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä, esimerkiksi, että kuinka... Usein koiraa on ruokittava tai, tai pienelläintenkin kohdalla, että niiden, niistä on huolehdittava on häkin koot on hyvin tarkkaan, tai koiraa on pidettävä tietyn neliömetrin suuruisessa tila, tilassa, että on hyvin tarkkaan säädelty, tai hevosen karsinan koko on säädelty hyvin tarkkaan neljä tai senttimetrin tarkkuudella. Mutta sitten kun mennään todella sitten, sitten näihin, näihin sitten turkiseläimiin tai tuotantoeläimiin, niin, niin sitten ne sentti, senttimetrit onkin yllättäen huomattavasti paljon pienen pienempi, eli siellä, siellä olisi jo, et se mistä me puhutaan lemmikkieläinten kohda eläinten hyvinvoinnista, niin mehän tarkoitetaan koirakylpylöitä, me tarkoitetaan hyvinvointipalveluja, mm. sitä mitä me kun puhutaan ihmisten hyvinvoinnista tai hieronnasta, tällaisesta, mutta tuotantoeläinten puolella niin kyllähän se hyvinvoinnista puhe on vielä edes se, että, että puhutaan siitä, että, että sieltä saataisiin sitä kärsimystä poistettua, että et niillä olisi edes jonkinlainen elämisen arvoinen elämä, että et kyllähän siinä, siinä tämmöiset tuotantotilat, joissa puhutaan sitten, että on proilereita, on, on, on se lyhyen, lyhyen elämän sitten, sitten on kymmenen on, tuhatta on, on sitten teollisuushallissa, niin eihän siinä ole enää, enää. että et se on ihan eri niin kuin ma- maailma, että kyllä ne on niitä keskitysleirejä todella meidän silmiemme alla, jolta sitten ikävä kyllä silmät suljetaan, että ne, ne on niitä Niitä todellisia epä, epäkohtia kuitenkin. Että.
0: Ja ihmisten on niin helppo ymmärtää, että kissalla ja koirallaan tunteet, mutta sitten ei ajatella, että esimerkiksi siellä, joka kuitenkin on käsittääkseni tutkimusten mukaan aika älykkääksi eläimeksi todettu, niin sen tunteista ei sitten välitetä. Mutta sitten miettinyt myös sitä, että, että jos saatellaan eläinaktivisteja, kettutyttöjä ja delfiinien puolustajia ja löytykoirien suojelijoita, niin, niin he ovat aktiivista ja äänekästä porukkaa, mutta kuka tekisi sitten ihmisten puolesta jotakin kampanjoita? Tekisivät tehoiskuja vanhainkoteihin tai, tai vaatisivat lapsille lyhyempiä päiväkotipäiviä?
1: Eikö se kaikki tällä hetkellä sitä just tee? Että, mielestä, Onko tällaisia rukka? aktivistiryhmiä no, ihmisten on, puolesta? Kyllä. tällä hetkellä on vanhainkoteihin tuppaa sakkia, heidän lahjoituksia tulviin. Kyllä, kyllä siinä puhutaan ihan, ihan eri asiasta ja eri eri. Meillä on, meillä on kuitenkin satoja tuhansia eri järjestöjä, jotka huolehtii ihmisten hyvinvoinnista. Et, et kyllä siellä puhutaan ihan, että meillä on kourallinen eläinaktivistiä, jotka oikeasti jaksaa huolehtia eläimistä. Kyllä valitettavasti ihminen on äärimmäisen ihmiskeskeinen ja ihmisen huolet ja kiinnostuksen kohteet yleensä kohdistuu toisiin ihmisiin. Maahan, tällä hetkellä ollaan huolissaan maahan, maahanmuuttajista, lapsista, mm. vanhuksista. Et nehän on meillä, meillä kuitenkin valtakeskustelussa, että ei siellä valtakeskustelussa Tällä sote-uudistuksessa puhutaan nimenomaan, nimenomaan ihmisistä. Ei siellä, mm, mutta aktivistit
0: eivät, eivät käy vanhan kotien <laughs>
1: tilannetta. No,
0: mutta se ei ole... tarvitse,
2: koska toimittajat yleensä tekevät tämän työn heidän puolestaan. Mm-hmm. Meillä on keskustelua kuitenkin sit näistä vaippojen pissamääristä mm-hmm. ja muista tällaisista mm-hmm. ihan... Mutta tässä, tässä keskustelussa on myös sellainen ikävä piirre, että, että nimenomaan puhutaan kettutytöistä ja tällaisista niin kuin haihattelevista nuorista ja vähätellään sitä työtä, mitä he sitten tekevät. Ja se on ihan totta, että kun taistellaan oikeuksien puolesta, niin se ei aina ole kauhean kaunista. Ei se ole ollut niin naisten kohdalla, ei se ole ollut niin seksuaalivähemmistöjen kohdalla, ei se ole ollut niin mustien kohdalla, eikä se ole niin myöskään eläinten kohdalla. Et kyllä meidän, niin kun, tässä meidän ajattelussa täytyisi pystyä siirtymään eteenpäin siinä mielessä, että me aidosti ymmärretään, että me voidaan rakentaa hierarkioita myöskään paitsi lajien välille, niin myöskään näiden eri, niin ihmisen ja eri lajien välille.
0: Onko tässä ajattelussa menty kuitenkin vähän eteenpäin, Leena Vilkka, kun kirjoitit, että, että kun olet tutkinut siis eläinten itseisarvoa, ja, ja tuota, teitte 90-luvulla jo tutkimusta tästä, tästä eläinten itseisarvosta ja, ja huomasitte, että Yhdysvalloissa ei edes ymmärretty, mistä, mistä puhuit. He eivät ymmärtäneet tätä kysymystä, <lain> että ajattelu oli hyvin ihmislähtöistä siellä, niin kyllä. onko tässä menty kuitenkin eteenpäin? Eikä,
1: <lain> kyllä, eikä maailmanlaajuisesti voi sanoa, kun puhutaan eri kulttuureista. sitten kun me puhutaan sitten, sitten, sitten vaikka näistä just todella, todella ei-länsimaisista kulttuur- kulttuureista, niin kyllä siellä voisi olla aika, aika vaikea ymmärtää edes lemmikkien, että ehkä lemmikien kohdalla eläimen eläimen itseisarvo tulee aika lähelle ihmisen itseisarvoa, mutta kyllä tietysti monissa muissa kulttuureissa en nyt halua <külä> erityisemmin nostaa esiin, 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 mutta on hyvin, hyvin, että voi olla se, et eläimen asema on todella, että et, et koira on, on esimerkiksi saastainen eläin ja koira, koirakin, että kyllähän sillä ei ole niinku mitään arvoa, et se on hy, hyvin, niinku, ihminen on, on korotettu hyvin, hyvin yl, kaiken yläpuolelle. Ja, ja silloin myös, myös tietty julmuus eläimiin on hyväksyttävää sillä perusteella, että todella ajatellaan, että ihminen on niin eri asia, että eläimet on niin paljon alempiarvoisia. arvoisia, mm. tämä ikävä kyllä niin kuin ehkä koko maailman tasolla. Voi sanoa, että se, se, se kulttuuri, mitä itse haluan puolustaa, niin sehän on juuri tämä länsimainen kulttuuri, jossa, jossa meillä on tällainen luonto- ja eläinsuhde ja pidän sitä erittäin tärkeänä puolustamisen ar- arvosena. Mm.
0: Eläin on hyvä kaveri ja tutkitusti nimenomaan koiraan hyväksi myös mielenterveydelle ja koiraahan käytetään terapeuttisena otuksena muun muassa vanhusten hoitokodeissa ja, ja sairaille ja, ja masentuneillekin koira on se, joka pitää jonkinlaisen päivärytmin päällä, että sehän on viettävä kolme kertaa päivässä ulos. Mutta se, mikä tässä, tässä tuota lemmikin mielenterveydelle hyvä tekevässä vaikutuksessa on mielenkiintoista, niin, niin tota yksinäisellähän lemmikin seura olisi varmasti hyväksi, mutta jostain syystä yksin, yksin asuvilla on itse asiassa aika harvoin lemmikki. Ylivoimaisesti eniten lemmikki on kahden huoltajan lapsi perheessä, juuri niissä talouksissa, joissa muutenkin on vähän vilkasta ja vilkasta ja ruuhkaista se elämä, ja ainoastaan reilulla kymmenellä prosentilla yksin asuvista on lemmikki. Mutta varmaan tässä on syynä siis se, että että on vaikeuksia siinä eläimen huoltamisessa sitten, jos asuu yksin.
1: Joo, mun mielestä se kertoo ihmisen vastuullisuudesta, ainakin omassa tuttava piirissä, niin niin monet just sanovat, että eivät sen takia auta eläintä, kun se joutuisi olemaan niin paljon yksin, että jos elät, elät yksin ja ja siellä ei ole ketään kotona, niin, 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 niin kyllähän se on silloin mielestäni hyvin vastuullista, että sä et hankisi sinne tyhjään kotiin. Että kyllä mm. kyllä se, siinä vaiheessa itselläkin, kun oli tämä vaihe, vaihe, että ei ollut perhettä, niin ei mullakaan silloin ollut lemmikkieläimiä, koska just tästä syystä, syystä että ne olisivat joutuneet olemaan yksin. Mm. Mutta sitten kun lap, lapsia, niin siellä on kotona aina, aina joku, että ne koirat ole siellä kuin sen nelisen tuntia sitten keskenään, keskenään, ja siinä on sitä touhua ja, Niillä on se lauma, lauma mm. silloin ympärillä. mutta mielestäni se kertoo aika suomalaisten just vastuullisuudesta mm. eläimiä kohtaan. Kyllä.
0: Lemmikin hemottelu on myös bisnestä. Taantuma Suomessa monilla muilla erikoisliikkeillä menee tällä hetkellä huonosti, mutta lemmikkeläinten tarvikkeita myyvillä kaupoilla pyyhkii hyvin. Että mm. Ala on vaan kasvanut myös tässä taantuman aikana ja, ja tuota, aikamoisen summan rahaakin lemmikkieläimen omistajat laittavat siihen, mm. siihen pienokaiseensa. Kyllä. Niin, no,
2: joo, Kyllähän siis se on, tuhannesta eurosta puhutaan noin keskimäärin mitä, mitä lemmikkiin vuodessa menee ja se ei kata mitään erityisen ä, suuria sairaala tai muita terveydenhoitokuluja äm, ja se nyt kertoo omaa tarinaansa siitä äm, lemmikin asemasta perheessä ja hänen, hänen asemastaan myös itsenäisenä tai ainakin kanssakuluttajana
0: äm, ja, meidän arvostuksestamme myös lemmikkää kohtaan. Joo, että se raha, mihin, mitä lemmikkeihin laitetaan, niin se ei ole ihan pieni. Minulla oli itsellä tosiaan pieni koira ja kun kävin eläinlääkärillä ihan vain pikatsekkaamassa yhden niin oltiin kymmenen minuuttia siellä vastaottohuoneessa ja lasku oli 100 euroa. Mitä mieltä te olette siitä, että ihmiset ovat valmiita myös loputtomiin hoitamaan sairasta lemmikkiään? Tiedän esimerkiksi yhden 19-vuotiaan kissan, jolle tehdään toistuvia kirurgisia toimenpiteitä, jotta vaan se pysyisi nyt elossa ja sillä on monia kroonisia sairauksia.
1: Sitä on toki helppo lähteä yksittäistä tapauksissa aina moralisoimaan, mutta tässäkin voi sanoa, että mä pidän sitä ehdottomasti positiivisena ilmiönä, että eläimiä hoidetaan ja ollaan valmiita maksamaan niitä eläinlääkärilaskuja. Sehän kertoo, että me huolehditaan siitä eläimen hyvinvoinnista. Ja hoidetaan niitä eläinten sairauksia. Ja kyllä myös ne eläinlääkärit ovat palkkansa ansanneet ihan siinä kuin siinä kun ihmislääkäritkin. Ihmislää, Mun mielestä suurempi ongelma kuitenkin on tässä työttömyyden ja laman Suomessa. Esimerkiksi on tosiasia, että jos per, per, perheen tulotaso romahtaa, niin kyllä siellä kärsijöitä on ne Sitten ei viedä sitä eläintä sinne eläinlääkäriin. Mm. Et kyllä silloin se, mistä tingitään, niin kyllähän silloin tingitään myös, myös niistä eläinten kulutus, kulutuksesta ja eläinlääkärikuluista. Mm. Että silloin ei ole varaa teettää mitään kallista hammasremonttia kyllä koiralle, jos ei ole itselle itsellenkään. Mm-hmm. Et kyllä se, lailla, siinäkin voi sanoa, että ihmisten, ihmisten ja koirien ja kissojen kohtalot toki limittyy ja lomittuu. Että kyllä se työttömyys ja tämän hetken Suomen taloudellinen tilanne, niin kyllä se koskettaa ihan yhtä lailla sit näitä eläimiä. ettei ei ole ihmisillä varaa tällä hetkellä sitten kalliisiin eläinlääkärimaksuihin. Mm-hmm. Et kyllä se näin päin. Tällä puolella näkisin, että on suuremmat ongelmat kuin se. Ne yksittäistapaukset, jotka sitten ehkä, ehkä sitten vievät liian pitkälle sen eläimen hoitamisen, kun olisi jo harmeilijaampaa kenties sitten eutanasia kuitenkin eläimen kohdalla. Mm.
2: Niin, ja toisaalta kyllähän siis äm, lapset ja eläimet on, on toisaalta myös siinä asemassa, että, että jos ei vaikka aikuinen itselleen näitä lääkärikäyntejä sallittai tai ei osta kaikkia lääkkeitä, niin pyrkii ehkä sitten kuitenkin ensisijaisesti hoitamaan nämä perheen pienimmät, ja se on tietenkin hyvä, ja kyllähän Lemmikin, Lemmikin kanssa eläminen on siinä mielessä vastuullista vastuullista hommaa, että jos lemmikki sairastuu, niin miksi? Totta kai on hoidettava. Että näinhän se on, että, että melkein jo voisi kysyä, että eikö lemmikkien kelakorvauksia, missäs ne on, koska niitähän ei siis ole. Ja lemmikki, lemmikkien lääkkeet ja nämä lääkärikäynnit on tosi, tosi kalliita ja niihin ei mitään korvausta mistään saa. Toki ihmisillä on aika useasti nykyisin näitä, näitä äm, vakuutuksia, joiden kautta sitten, jotka sitä auttaa tämmöisessä tilanteessa. Ja se on ihan totta, että se Rajan vetäminen, että milloin eutanasia on, olisi niin parempi, niin sehän on äärimmäisen vaikeata. Sen päätöksen tekeminen voi olla siis ihan, ihan niin tälle ihmiselle, joka kuitenkin kantaa vastuun siitä lemmikistä. Ja jossain mielessä voisi ajatella myös sitä, että tämä lemmikki ja eutanasia, niin sehän on niin edistyksellisempiä kuin ihmistenkin puolella. Että ihmisten puolella tätä ei juurikaan ole pystytty avaamaan tätä tätä armukuoleman kysymystä.
0: Kela, kelakortit koirille, se on <lue> seuraava <lue> kehitysaskel. Anna-Mari Vanske, kiinnostaa sulta kysyä vielä tähän loppuun, että kun sä tosiaan Japanissa paljon kierrellyt ja nähnyt niitä, niitä puettuja pikkukoiria siellä, niin kun joskus sanotaan, että jos koiraa liikaa inhimillistetään, niin se saattaa myös tulla onnettomaksi ja, ja menettää hermonsa, kun se ei saa elää tavallaan sitä, sitä, sitä oma, omanlaista <köhön> elämänsä, niin Näitkö, anteeksi, näitkö Japanissa paljon räksyttäviä käytöshäiriöisiä koiria vai oliko ne kilttejä?
2: En nähnyt, mutta mä veikkaisin, että se, se liittyy japanilaiseen kulttuuriin noin että siellä äh, ehkä tällainen julkinen tunteiden esittäminen ihmistenkään keskuudessa ei ole kauhean, kauhean <lacht> sallittua. <lacht> niin
0: niin lemmikin
2: totta kai käyttäytyy hyvin samalla lailla, mm. että musta se liittyy tähän.
0: Jos koira vain osaisi puhua, niin sitten se olisi meidän kaltaisemme, näin monesti ajatellaan. Mutta mä oon että jos koira todellakin osaisi puhua, niin sehän ei välttämättä sanoisi niitä asioita, mitä me haluaisimme kuulla. Sehän saattaisi sanoa, että, että hei ääliö, että mä oon sun kasvaa sen takia, että mä saan sulta ruokaa. No tämä on, tämä on synkän, synkän luonteeni tuota noin niin kuvitelmaa. Mitä... Anna-Mari Mänskä, sinun, jos sinulla olisi tällä hetkellä koira, niin mitä se mahtaisi sanoa? Tai mitä sanoisi se pikku japanilainen koira, joka on puettu siihen mekkoon? Mitä hän sanoisi?
2: Vaikea nyt tässä äkkiseltään sanoa, mitä japanilainen pikkukoira sanoisi <sum> minulle. Ehkä hauska tutustua, <sum> koska todennäköisesti emme tuntisi etukäteen.
0: Mm.
1: Entä Leena Milka, sinulla
0: on kolme koiraa, niin... Mitä ne mahtaisivat sinulle sanoa, jos osaisivat puhua?
1: Kyllähän ne osaa puhua. Että kyllä me kommunikoidaan hän koko ajan. Kyllä ne puhuu moneen tapaan, että, että ilmeellä, eleellä, ääntelyllä ja kyllä uskon, että aika oikein ne tulkinnat menee ja mulla on myös lapset aika hyviä. Tulkkeja, että kyllä ne usein kääntää sitä koiran, koiran kieltä ja uskon, että se aika kohdalle menee. Et usein se on, että mm. hei kivaa, mitä me vielä leikitään. ei hei, jäämät, tulkaa leikkiä taas. Hei, leikitään, pallo. Hei, tuolla on pallo. Hei, etitään se. <laughs> niin, et, et niin. Kyllä se, se niinku siinä harjen, harjen touhuissa on aika helppo kuitenkin päätellä, mitä se koira ajattelee. Kyllä.
0: Kiitoksia keskustelusta. Pidetään lemmikeistämme huolta. Tapaamisin ensi tiistaina